0: Glórias a Deus. Vamos ler um texto, Marcos capítulo 5. Eu preciso ser rápido porque eu notei muito, notei bastante, fiquei meditando e meditando meditando. Nós vamos ler 5, do 22 ao 24. Depois vamos pular. Vamos pular a mulher do fluxo de sangue, vamos lá para o 35. Amém? Eu vou começar aqui para a gente ganhar tempo. Então, Marcos capítulo 5, vamos ler do 22 ao 24. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venha, ele impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Agora pula lá para o 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga a quem disseram, A tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando-lhe disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riu-se dele, porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão direita, da, aliás, a mão da menina, disse-lhe, Talita cume, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos. E assombraram-se com grande espanto e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse e disse-lhe que lhe dessem de comer. Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra, a entendemos com a nossa mente, com o nosso raciocínio lógico, mas o nosso desejo de verdade, Senhor, é que o Senhor é, faça com que essa palavra, ela seja gravada no nosso coração. Que nós saímos aqui com algo que ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir nos roubar e que essa palavra, Pai, ela promova algo novo dentro do nosso coração, e que nós possamos, Pai, ter um futuro diferente, por conta dessa palavra, que é Tua, que tem poder, e é a que vai ser pregada aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu dei nome de, dessa ministração de Somente creia. Somente creia, mas eu queria que você não trouxesse já a mente tudo que você viu a respeito disso. Deixa de ladinho aí, deixa reservado tudo que você imagina a respeito dessa expressão, somente creia. Depois você pega tudo que você sabe, mistura com o que você vai ouvir aqui hoje, e Deus vai promover algo grande aí dentro do seu coração. Mas esse é o um milagre de Jesus, é um dos, quem sabe quantos milagres de Jesus tem na Bíblia? Pergunta de seleção, hein? 35, mas em João está escrito que teve muito mais, então, inclusive se fosse escrever, teria muito, infinitamente mais, não caberia nos livros do mundo, mas tem 35, esse aqui é um deles, mas é incrível gente, como os milagres de Jesus, eles não, nenhum deles foi por acaso, todos eles têm algo, algo diferente, algo que nos ensina, se você lê os milagres de Jesus, você vai ver, que não é simplesmente o um milagre, mas o contexto, a atmosfera, o ambiente, quem estava envolvido. Tudo isso faz muita diferença para a gente entender o que acontece. Então, se você estiver aí cansado de ver Avatar no Facebook, você, você pega, vou ler o um milagre de Jesus. Mas lê, 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 lê de novo. E você vai ver que Deus vai revelar coisas maravilhosas a você. Amém? Inclusive, a respeito de Avatar... Eu queria falar aqui que tem muito avatar mentiroso aí, né, gente? Não tem? O pessoal está com a visão distorcida de si mesmo. O pessoal põe cabeludo, ele põe lindo e maravilhoso, põe pinta onde não tem. Não é verdade? Agora colocaram um do lado do outro. Mas eu quero confessar um pecado. Eu fui lá no Facebook tentar fazer um avatar. A gente tem que estar tá se envolvido com as redes sociais agora, né? Então... Mas aí eu comecei bem, gente, eu comecei bem. Eu fui lá, escolhi o tom de pele, eu nem sei qual que eu sou direito, porque aonde pega sol de uma cor, onde não pega é de outra, né? Mas eu fui lá, escolhi um tom de pele clarinho, aí fui lá, aí fui ver a forma do rosto. Também depende, você tá gordo, é redondo, se não tá, é mais assim, né? Mas eu escolhi o mais ou menos lá que tinha, aí eu fui escolher o formato do olho. Caramba, formato, não sei qual é o formato do meu olho. Não Tá, mas achei um parecido lá, coloquei, ok, cor do olho. Aí eu fiquei até feliz, porque é, é clarinho, né? Fui lá, escolhi um, escolhi um castanho clarinho, falei, ó, ah, tá ficando bom. Aí fui do lado, aí escolhi o cabelo. O cabelo tem que ser careca, não tem jeito né, de mentir, não vou mentir pro pessoal, né? Escolhi um com as entradas boas lá, bem carequinha. Tá, mas tá ficando parecido, ok, vamos lá. Aí fui escolher a cor do cabelo, castanho também, né? Nem sei se é castanha, mas tão ralo que parece claro, né? Mas, mas fui indo. Aí eu fui para o próximo. Aí tinha assim, eram era as linhas de expressão. Era as ruguinhas na testa, ruguinha aqui do lado, aqui embaixo. Aí eu coloquei. Falei, não, não ficou bom, não? Aí eu coloquei. Também não. Eu coloquei outro, fui, procurei, 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 procurei. Gente, era um pior que o outro. Se eu colocasse aquilo lá, e acabar com o meu Facebook. Eu falei, gente, eu não vou colocar esse trem, não. Desisti, gente. Eu parei nessa parte. Eu nem sei se tem mais coisa. Mas ficou muito ruim, meu avatar. Ficou feio demais. Mais feio do que eu já sou. Eu parei. Mas então, se você tiver cansado de ver avatar, agora tem competição. Lê um milagre de Jesus. Você vai ver como Deus vai falar com você. Mas lê. Não é simplesmente no milagre. Lê tudo. Lê quem os envolvidos, o que aconteceu... E, e tem coisas que são comuns, os milagres de Jesus, acontecem em vários. E tem, por exemplo, nesse aqui, e em alguns outros que eu vou falar, é, Jesus é muito sossegado, muito tranquilo. Você já viu o milagre que Jesus faz, que está no barco, deitado, uma tempestade em alto mar, e o barco vai, e o barco vem, e tal. E Jesus está fazendo o quê? Dormindo, gente. Está dormindo, os caras ficam indignados. Jesus, está de brincadeira, o negócio aqui está... A gente está quase virando, você está aí descansando, dormindo. Lázaro, que a gente prega direto aí em nossos ciclos, né? Jesus recebe a notícia de que Lázaro está mal. E ele amava Lázaro, hein? Ele falou, não, beleza, tranquilo, cara. E fica dois dias lá de boa, onde ele estava esperando para voltar. Dois dias, a ponto de Lázaro o quê? Morrer. Depois é que ele vai lá ver, aí chega lá o povo está desesperado já. E aqui não é diferente, porque... O Jário chega para ele desesperado, fala: Rapaz, minha filha está mal, se prostra diante dele. Vai lá, põe a mão para que ela seja curada. Vai lá. Aí Jesus, tá bom, eu vou. Mas aí ele vai. Primeiro que tem uma multidão apertando ele, né? Uma galera. Pensa numa galera. Aí essa mulher, a do fluxo de sangue, ela toca em Jesus, é curada. Aí Jesus para, no meio daquele monte de gente. Não, quero saber quem foi que me tocou. Imagine já ele do lado dele, fala, Jesus, pelo amor de Deus, tem um monte de gente aí, você não vai conseguir ver quem é, vamos lá curar minha filha, pelo amor de Deus, não fica aí querendo coisa que não tem nada a ver. Jesus, tranquilo, não, não, calma, eu quero ver quem foi, enquanto ele não descobre, ele não sossega. Essa tranquilidade de Jesus, às vezes, até irrita, eu acho. Tem alguém aí que é tranquilo, que até irrita? Mulher que é assim, né? Mas a mulher quer discutir, quer brigar, quer argumentar, e o cara tá lá de boa. Ah, tá bom. Não tem problema, não. Não sei que sabe. A resposta do homem é assim, né? Aham. Uhum. Aham. Uhum. Tá bom. que a mulher quer discutir, que é e o homem tá... Tá bom, tá bom. Pode ser. Pode ser isso aí mesmo. Às vezes irrita, não irrita, mulherada? Irrita ou não irrita? Mas Jesus... Queridos, sabe o que Eu queria só... Isso aqui é tudo introdução ainda. Mas eu já queria que você gravasse algo no seu coração. Jesus... Pode estar o caos que for. Talvez você esteja desesperado por alguma coisa, preocupadíssimo com algo. Pode ter certeza que Jesus está tranquilo. 12 por 8, às vezes até 11 por 7. Sossegado. Sabe por que isso? Eu, eu meditei nisso e eu até notei aqui. Ó. Ele diz para Jesus, curar, ressuscitar, transformar a água em vinho, andar sobre as águas, mandar a tempestade parar, é tudo a mesma coisa. Sabe por que ele deixou essa menina até o ponto dela de morrer? Porque ele sabia que ela podia estar doente, com dor de cabeça, dor de dente, unha encravada ou morta. Ele ia curar do jeito que ele quisesse. Porque ele tem todo o poder. Olha que interessante. Às vezes a gente fala, não, mas isso aqui é muito grave para Jesus. Isso aqui é difícil para ele. Isso aqui é pesado. Isso aqui ele não consegue resolver. Eu acho que isso aqui vai ser mais complicado. Queridos, para Jesus é tudo a mesma coisa. Basta Ele chegar, basta Ele querer, basta Ele colocar as suas mãos, que o milagre acontece. Cuidado, para não ficar pensando com a sua mente, achando que Jesus pensa igual e tem o poder que a gente pensa que Ele tem. Não é assim. E eu queria falar hoje a respeito de três coisas que você precisa fazer para viver milagres na sua vida. Você quer viver milagres? Eu quero. isso aqui falou demais comigo, gente. Falou mesmo, de verdade. Eu fiquei meditando isso aqui, meditando. Eu postei esse, um resuminho desse texto aqui lá no meu Instagram há, há muito tempo atrás. Muito tempo não. Há alguns, há semanas, meses atrás. E quando eu meditava sobre isso, eu lembrei disso. Eu falei, eu tenho que pregar sobre isso. Isso aqui é, de sembra... isso aqui é demais. Eu, meu Deus do céu. Mas a primeira coisa que eu queria falar com você, que você precisa fazer para viver milagres, é eliminar a incredulidade. Anote é grave no seu coração, no papel, onde for. Elimina a incredulidade. Porque a incredulidade é coisa incrível. A ponto. Tem um texto que me impressiona muito. Jesus está fazendo um milagre, tá? Aquele alvoroço, coisas acontecendo e tal. E aí ele volta para a cidade dele, para onde ele nasceu. E o que acontece lá? Ele não consegue fazer muitas coisas. Ele só faz um pouco de coisa, um pouquinho de coisa. Sabe por quê? Lá em Mateus 3 diz assim, ó. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Queridos, a incredulidade pode eliminar inúmeros milagres que iriam acontecer na nossa vida. Esse pessoal aqui usa muito aquele ditado, que fala assim, santo de casa não faz esse pessoal de Jesus é desse adepto. Casa de Ferreira, espeto é de pau. Jesus. Porque eles falaram assim: ó. peraí, mas esse aí não é o carpinteiro? Está lá em Mateus 13, 5, 5. E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago e José. E Simão e Judas. Eles estavam questionando porque eles conheciam Jesus. E quem sabe a gente não está fazendo a mesma coisa aqui. Só que agora, revista e atualizada. Quem sabe no nosso coração, não está não rolando assim, peraí, mas aquele lá não é o Vilela, que tinha bigode era bravo, e tinha energia, jogava futebol, fazia gol. Aquele lá não é o pastor Eduardo, aquele ex-água de salsicha, que é ex, né? Bravo. Vocês lembram que a, a, as palavras dele eram água de salsicha? Agora não é não, agora tá, tá forte, né? Não é aquele lá que pregavam as palavras água de salsicha? Aquele lá não é o pastor Braz? Aquele pastor que é teólogo, mas ao mesmo tempo ele é farmacêutico, fazendeiro, cozinheiro, <risos> cuida de bicho. Gosta de uma reunião com comida. Não é o pastor Braz aquele lá? Aquele lá não é o Luciano, aquele gordinho que parece que tem mola nos pés e começa. <risos> o do Luciano é sensacional. Todo mundo ama, né? Aquele lá não é o Gé, que faz o tupete igual do Galo Sertanejo, do Franco Sertanejo lá. Eu tenho a impressão que o Gé tem que fazer o tupete igual do Franco Sertanejo. Não é? Aí tem o Giovanni, eu não vou falar nada que eu não sou louco, mas é, às vezes a gente está olhando para a pessoa, esquecendo que Deus usa as pessoas para nos abençoar, usa esses homens falhos igual todos os outros, mas hoje Deus nos coloca como liderança sobre a nossa vida e através deles vem tanta coisa, através, e não, a ideia não é que Ninguém mandar em ninguém, ser dono de ninguém, mas simplesmente ser usado por Deus para abençoar. Ser um canal, um canal de bênção na vida das pessoas. Existe uma mentira muito grande rolando por aí, de que a gente não deve confiar em ninguém, que a gente não deve confiar em homens. Principalmente se tratando de, de, de igreja. Não confie em ninguém. Cuidado. Isso é uma mentira. Inclusive usa até versículo maldito é o homem que confia no homem, não quer dizer isso, querido. não é isso não, é isso, não. aí está falando de confiar em si mesmo, a gente tem que confiar sim, porque Deus coloca o homem de Deus diante de nós, para nos ensinar o caminho, eu falando de confiança, eu nunca esqueço do Alisson, o Alisson ele falou para mim, quando a gente estava lá na Haiti, a gente ia para os Estados Unidos, eu arrumei uma viagem lá, doido, ele falou assim, rapaz, eu nem sei para onde você vai, mas eu vou com você, porque eu sei que se você vai é, é coisa boa, Falei, rapaz, você nem me conhece direito, ele nem conhecia direito ainda. Ele foi doido, ainda bem que deu tudo certo. Que nem eu sabia direito onde eu estava indo. Mas é, Deus põe pessoas à nossa frente, junto com a gente, para a gente caminhar. Mas às vezes a gente é incrível, a gente olha aqui e acha, não, mas aquele ali é o fulano, aquele ali é o beltrano, eu conheço ele, ele tem um irmão tal, e se você for ver, não é difícil da gente tratar dentro da nossa casa? Porque as pessoas nos conhecem, sabe que a gente às vezes erra? E acha que a gente não pode errar. Oh, você não é de Deus? Você não é crente? Você não é o cara? Não. Totalmente dependente de Deus, igual a todo mundo. Fraco, que você tem que lutar todo dia contra o pecado. Igualzinho todo mundo. Mas Deus usa as pessoas para promover milagres na nossa vida. Queridos, a incredulidade afasta e afasta mesmo o milagre. Talvez você esteja aí com o milagre pendente. Pendente. Sabe quando... Deus mandou um milagre e apareceu só um vizinho lá, o segundo não deu, porque não deu para receber. E aí não está acontecendo. E existem dois tipos de incredulidade. Um, dentro de nós mesmo. A nossa própria incredulidade. Esses homens que chegaram aqui, quando o Jair estava ali junto com Jesus, e falaram, cara, já era. Pode esquecer, sua filha já morreu. Eles eram totalmente incrédulos. Eles... Não acreditavam mais em nada. E às vezes a gente fica nesse, nessa vibe. Eu já vi gente sair da igreja e falar assim, ah, é, ela não acredita mais no mover do Espírito. Não acredita em que então? Não acredita no mover do Espírito, acredita em que? Não sei, eu fico preocupado até com a fé né, das pessoas. Porque às vezes o milagre demora, não acredito mais. Está demorando muito, eu acho que Deus não quer mais não. Eu acho que Ele esqueceu, acho que Ele não quer fazer. Esse dia... É, a, gente, a gente acha às vezes que o culto não está legal, né? O louvor teve muito unção. são, hoje não teve muita não. Ó, a palavra foi boa, hoje não foi boa não. Mas eu tive esses dias eu vim muito sossegado para o culto. Eu me arrumei super cedo, saí de casa dirigindo igual a Cara, Foi o melhor culto na minha vida. E quando a gente sai desesperado arrumando roupa e tal, preocupado se... Não está a cabeça para fora, você não está tudo errado aqui atrás e tá. tal. Chega aqui fica preocupado, se não tem ninguém olhando atrás, você está tudo cagola levantado, com a gola levantada, que é tudo para torta. A gente não consegue flutuar a Deus. Esse dia eu vim tranquilo. Ou seja, não é, é a gente. Nós somos o culto. Deus precisa que nós estejamos conectados nele. Mas a gente é incrédulo, às vezes, a incredulidade às vezes está dentro de nós. E nós deixamos escapar tantos milagres por causa disso. Não deixa a incredulidade te dominar não, querido. De jeito nenhum. Quando a incredulidade tiver, você achar que você já está achando tudo normal, é uma rotina vir aqui e tal, levanta a mão no automático, baixa a mão, põe a mão no coração, levanta. Cuidado. Você levantar a mão, você tem que pensar, estou levantando a mão para Deus. Deus está vendo eu levantar a mão. Deus está recebendo o meu louvor, recebendo a minha adoração. Quando eu ponho a mão no coração, eu estou entregando meu coração para Deus. Quando eu estou cantando, eu estou adorando. Deus está ouvindo, eu estou me juntando aos anjos para adorar a Deus. E Deus está ouvindo a minha voz, está vendo o meu coração nesse instante. Não deixa a rotina te fazer virar incrédulo, não. De jeito nenhum. E a segunda, queridos, é uma outra coisa impressionante que Jesus faz. Que é a incredulidade dos outros. Afeta o milagre. Você sabia? Porque, olha no versículo 37, ele só permitiu que quem fosse com ele? Pedro, Tiago e João. E tem outras passagens que Jesus também só chama esses três para junto dele. Olha que incrível. E aí depois ainda ele chega na casa, e tem as pessoas rindo, tem uns chorando. Você dizer que eu fui pesquisar, eu vi que lá antigamente eles contratavam pessoas para chorar nos velórios? Cara, coisa incrível, para que isso? Né pastor? Imagina. Chorando lá, diz... olha um pouquinho. Chegou gente nova, chora de novo. <risos> Chegou alguém que não viu você chorando ainda, chora de novo. <risos> que nada a ver. Mas tinha um que começaram a rir de Jesus. Quando ele falou assim, não, ela não está morta não, ela está só dormindo. Eles começaram a rir. Aí Jesus faz o quê? Toma só o pai, a mãe e os três e entra lá. Para fazer o milagre. Você acha que Jesus precisava disso? Se fosse eu, se fosse você, o que você ia fazer? Os engraçadinhos aí que estão rindo, vem cá. Que agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Eu chamaria. Ah, vocês estão achando graça? Estão zoando de mim? Achando que eu não tenho nada? Achando que eu não sou poderoso? Vem cá, vocês. Não, vocês que têm fé, nem vem. Fica aí que eu já sei que vocês acreditam. Mas vem cá, vocês que não acreditam em mim, não. Para vocês verem o que vai acontecer. Mas não. Ele falou, não, 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 não. Espera aí, esses risões ficam para lá. Depois eles vão tomar o susto dele, quando a menina levantar, mas vem cá só aqueles que têm fé, aqueles que não são incrédulos. Porque, queridos, tome muito cuidado. Porque às vezes você está cercado de pessoas incrédulas e está afetando a sua vida. Está num ambiente de incredulidade. E num ambiente de incredulidade não tem como acontecer os milagres que você precisa. Se afasta, se afasta. Uma coisa que eu fiz há um tempo atrás é me afastar daquelas pessoas incrédulas que só querem reclamar, falar mal, murmurar, não acreditam em nada. Eu gosto de apontar erro e eu me afasto. Me afasto mesmo, saio do grupo, sou mal educado. Tem, os, grupos, os grupos lá eu sou mal educado. Me colocaram em grupo do quartel, aí me mandam um vídeo lá, o cara picando o outro no facão, acho que até contei isso. De verdade, não é brincadeira não, era cada facão usada, caiu um pedaço do cara. Falei, meu Deus, gente, isso aqui... Nunca mais vou esquecer, vou dormir pensando nisso. Eu saí, saí do grupo na hora. Falei, gente, não quero ver isso não. Cuidado, queridos. Às vezes você está prestando atenção naqueles que são incrédulos. Ouvindo o que eles estão falando. Até tomando conselho, às vezes, com quem é incrédulo. Isso não vai deixar. Está fora, sai fora, querido. Vai viver sua vida de fé. Continua crendo em Deus. Se volta de pessoas de fé que te levantam, que estão junto com você, as células é o melhor lugar, são pessoas de fé, que acreditam naquela reunião, que acreditam que ali é um ambiente realmente onde Deus age, Deus gosta de agir, Deus usa o líder de célula para pregar uma palavra abençoada, eu sempre mando lá, quando eu mando a palavra, eu mando, medita, ora, busca a revelação de Deus para você, e prega você a palavra através do Espírito Santo, que Deus usa, o que Deus quer usar você para ministrar uma palavra para a sua célula. A palavra é a mesma. Mas eu tenho certeza que é pregada diferente em todas as células. Não tem uma célula que é igual. Porque o Espírito Santo ele vai falar com aquelas pessoas especificamente. Como eu amo esse ambiente. Lá na minha célula, gente, é incrível. Essa semana, a, aquele, aquele que passou o vídeo aqui do testemunho do Covid, que ficou entubado 16 dias, deu testemunho que ele está completamente curado, o pneumologista deu alta, já voltou até a trabalhar. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso. E eu vejo milagres não só físicos, mas muitos milagres emocionais. Gente, realmente recebendo aquela palavra e mudando a vida. Esse é o um ambiente de fé. Então a primeira coisa que você tem que fazer para viver milagres é eliminar da sua vida todo resquício, de incredulidade, inclusive, se tiver algumas pessoas que estão assim também, tem que eliminar, se afasta, não fica prestando atenção não, segunda coisa, vencer o medo, sabe que Deus falou muito comigo a respeito disso, o versículo 36, segundo, ele fala, não temas, o medo é uma coisa normal nós. Se o pastor Viela chegar agora para você, a Di gosta de falar com o pastor Vieira quando ele arregala o zoião, assim, ó, dá até medo. Se ele falar para você assim, eu preciso falar com você, vai lá em casa. Misericórdia, o que, é que o pastor quer comigo? O que, é que eu fiz? O que, é que ele descobriu? Que medo, que o frio da barriga, que desespero. O que, é que eu fiz e não estou sabendo, Jesus? Será que eu falei alguma besteira e quer me, me corrigir? Jesus, não é, não é, Chino? Não dá uma tremida nas pernas? Sou é verdade, quer dizer, eu, eu vou confessar, eu às vezes tem gente que me chama de pastor, toda vez que me chama de pastor me dá frio na barriga, sério, de verdade, Porque eu penso, meu Deus, que, que responsabilidade, que Jesus amado, só, só pela tua misericórdia, Senhor mesmo, porque a pessoa vê que você como um pastor, isso é muito sério, é uma responsabilidade muito grande, de verdade, eu, eu não sai da minha cabeça, aquele que muito é dado, muito vai ser cobrado. Então, se você está sendo colocado como pastor, você vai dar conta de uma galera, né, professor? Diante de Deus, depois, Deus vai puxar a rela lá e vai começar a ticar nome por nome ali. Então, o medo é normal, faz parte. Se você não tivesse medo, talvez você... E aí, uma cobra venenosa, o que você ia fazer? Brincar com ela, né? Não tem medo. Pega no rabinho, balança, vê o é que dá, tal... Vem cá que a quero ver seu dentinho, né? Dá a mãozinha para morder. O medo faz parte, é necessário. Mas o medo não pode nos dominar. Ele não pode ser algo que para, que nos para, que não deixa a gente avançar, que não deixa a gente prosseguir. E o medo tem esse poder de paralisar. Quem lembra de Pedro aí? Quando ele andou sobre as águas? Ele foi corajoso viveu algo que só ele viveu, ele e Jesus, ninguém mais, andou sobre as águas igual a ele, mas o que aconteceu? Mateus 14, 30, mas, sentindo o vento forte, teve medo, o que aconteceu com ele, teve medo? Afundou, o medo acabou com o milagre, acabou o power, acabou a força, o que estava ali fazendo com que ele andasse sobre as águas, imediatamente, acabou, então, queridos, em nome de Jesus, você que está aqui, você que está em casa, que seja o dia de você deixar seus medos aqui nesse altar. Talvez você esteja atemorizado por qualquer coisa nessa vida. É medo de, de, de não dar para pagar as contas, é medo das doenças, é medo do futuro, é medo do que vai acontecer no seu casamento, é medo... No... Deixa aqui, deixa no altar de Deus. Você não precisa conviver com isso mais não. Nós tivemos uma palavra, né, da cela, não temas é isso, querido. E eu queria destacar uma coisa aqui que Deus falou comigo. Óbvio que tem esses medos, mas eu queria falar do medo de fazer as coisas de Deus. Eu vejo que tem tanta gente que tem medo de fazer as coisas de Deus. Dá medo. Vai dar. E faz parte, porque isso é dependência de Deus. Para subir aqui dá medo, temor ainda mais hoje, que eu, eu fui procurar o um esboço ali, aí eu peguei um outro igualzinho, eu falei, meu Deus, comecei a suar e esqueci o esboço em casa. Jesus amado, comecei a tremer, suar frio, desesperado, falei, o que, que eu vou fazer agora? Eu, óbvio que eu sei mais ou menos, mas é muita referência, e eu não ia conseguir lembrar de tudo, de jeito nenhum, e eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, vou buscar, não dá tempo e tal, comecei a suar, daqui a pouco eu abri de novo, abri, estava aqui. Demorei demorei uns 10 minutos para me acalmar, falei de hora por mim, que eu tô agora estou tô, agora tô tremendo de verdade, agora, agora eu vou demorar um pouquinho para voltar ao normal. <risos> Mas é, tem gente que tem medo de fazer as coisas de Deus, tem gente que não, não abre célula porque tem medo, eu tenho medo de abrir célula, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como as pessoas vão receber isso, eu não sei, como, eu não sei pregar, queridos, perca com medo, Simplesmente faça, creia. Tem gente que tem medo de entregar o dízimo, mas não sei, eu tenho medo, medo do que vão fazer com o dinheiro, medo do que eu, eu, vai acontecer na minha vida financeira quando eu começar a dizimar. Eu tenho medo de dizer sim para Deus, eu tenho medo de começar a ir nos cultos todos os dias. O meu sogro, queridos, se ele estivesse aqui hoje, eu ia ter um sério problema com a igreja. Porque ele só falava assim, Giovanni, Andiara, por favor, vai na igreja normal, não pega a cargo, não. Vai só. Vai uma vez por semana, domingo, lá e está bom demais. Ele fala que o único crente que ele respeitava era o pastor Vileno. O único. O único. O resto tudo, ninguém prestava. Ele falava, não vira crente. Não faz isso. Olha onde a gente está agora. Meu Deus. Mas graças a Deus, quando ele morreu, ele estava bem melhor já. A gente fez casar de paz com ele, já estava bem diferente. Mas querido, não tem medo de se lançar na presença de Deus, não. Fala assim, ó, faz uma oração hoje, fala, Deus, se é do Senhor, eu quero. Se é do Senhor, eu vou fazer. Tem coragem ou não? Tem coragem? Fala para Deus, queridos, eu sempre fiz essa oração, antes de ser crente, me levaram no centro de Umbanda. Aí eu estava lá sentado, aqueles negócios, aqueles batuques, aquele monte de gente rodopiando. E eu ficava assim, falava, meu Deus, que isso? Aí eu, aí eu não era crente, não sabia nada, nada, mas eu ficava assim, Deus, se for Teu, eu quero. Se não for, eu não quero. E eu acho que eu atrapalhei muito a sessão. <risos> Teve um dia que eu fiquei por último. Aí me chamaram lá na frente, aquela roda de gente branca, sabe? Eu acho que eles não aguentavam mais estar lá dedo. E, eu, e o cara me chamou lá na frente, o, o, o chefe, e ficou lá em mim, assim e tal. E a minha oração era só essa. Deus, se for teu, eu quero. Se não for teu, eu não quero. Só isso, eu ficava repetindo isso o tempo inteiro. Se for teu, eu quero. Se não for teu, eu não quero. Se for teu, eu quero. Se for teu, eu não quero. E, e ficou, gente, sem, sem brincadeira. Ele ficou uma meia hora ali enrolando e falou: pode ir embora, que não dá, não tem jeito de você, não. Sério, é verdade, isso é verdade, não é brincadeira não, ele tentou baixar o trem em mim e não deu, não conseguiu, e a minha oração era essa, e eu faço isso direto hoje, ah, Giovanni, agora você vai fazer isso, Pai, Deus, se for teu eu quero, se não for teu eu não quero, eu só faço essa oração, é a melhor oração que pode fazer, e assim a gente vai caminhando, eu acho que é de Deus, porque eu estou fazendo um monte de coisa. Mas é gente, então não tenha medo não de se lançar nas coisas de Deus, mergulhe de cabeça, é, é o único lugar que você pode se lançar sem preocupação, porque se, se é de Deus vai ser coisa boa, se é de Deus vai te levar para um lugar melhor, se é de Deus as coisas vão mudar para melhor, você vai ser cada vez mais abençoado e você vai viver, não só os milagres, mas tudo o que Deus tem reservado para você. Então, não tenha medo não, pode ter medo de outras coisas aí fora, tem coisa que a gente tem que ter medo, mas... De Deus, não. Queridos, eu, eu falando de medo, eu quase morri de medo no campo. A gente fez, foi para um campo de patrulha na semana, semana passada, eu acho. E não estava um calor? Eu acho que aquele calor da semana passada era uma amostra grátis do inferno, sem, sem brincadeira. E a gente saiu meio dia para andar no sol com os alunos. Meio dia. Era, começava a andar. E andando, andamos, andamos. andamos. Aí, aconteceu um monte de coisa que eu vou encurtar aqui, mas caiu, caiu um aluno nas abelhas. Aí, nossa, saiu correndo do campo para tirando a abelha, picou a cara inteira dele. Daqui a pouco ele disse, sargento, eu sou alérgico. Falei pronto vai ah, morrer. Eu liguei pra ambulância, veio a ambulância para pegar ele. Aí, ficou a mochila e o um fuzil no meio das abelhas, até tirar aquilo ali. ali. Nem era abelha, era marimbonda, eu um acho brabo, aqueles bichos, rapaz. Aí, a gente foi, foi caminhando, caminhando, caminhando. Daqui a pouco, a gente chegou lá onde um ia ser assim, o ataque. Aí, gente, tem um aluno passando mal. Aí eu fui lá olhar, um aluno sentado assim. O que é está que acontecendo? Não sei, já, passando mal. Aí eu falei, aluno, desce aqui, um ladeirão. Lá no final vai estar a ambulância. Aí ele foi. Eu não sei se ele, se ele tinha feito nas calças, se ele estava assado. Eu olhei assim, o aluno falei, ó, alguma coisa está errada. Mas beleza, foi. Daqui a pouco ele falou, tem outro passando mal. Tem um aluno que está. Acho que ele foi picado por alguma coisa. Eu falei, não é possível. Aí eu fui, eu comecei a chamar ele dasas. Bora, aluno, bora pra cá, aluno. Aí daqui a pouco vem ele com a mochila assim e o cara era forte, arrastando a mochila. Eu falei, bora, aluno. Aí ele, o que, que aconteceu, aluno? Ele olhou, assim, eu falei, não, eu não tô vendindo meus pés, minhas mãos. Eu falei, misericórdia, deixa a mochila aí, aluno. Para aí, para agora onde você está. Eu fui lá, o que aconteceu? Eu não sei, eu não estou sentindo meus pés, minhas mãos. Eu falei, Jesus, eu não vai morrer. Eu falei, deita aí, deita, deita, não mexe mais um dedo. E eu saí correndo, fui passei o outro que estava indo devagarinho fui embora. <risos> fui parar lá no médico, na médica. Eu falei, falei eu, ela já, já tinha um lá na ambulância, falou, tem o um cara lá que estava deitado no chão, não está sentindo braço nem perna. Ela, ah, tá bom. Eu fiquei, aí chegou o outro devagarinho. Esse aqui também está quase morrendo aqui, Aí ela, ela, ela falou assim, tira a gandola. Eu fiquei olhando para ela assim, mas tenho quase morrendo lá em cima. Tenho deitado no chão, sem assim, sentir perna, na mão. Ela, tira a gandola, eu escutava o seu coração. O outro. Eu fiquei olhando para ela assim, sabe quando você fica assim? Vai morrer aquele lá. Eu já fiquei pensando na cadeia que eu ia levar se aquele aluno morresse. Como é que eu vou escapar disso aí? Falei, não, mas eu avisei ela, ela que não quer ir. E ela ficou lá, tirou a gandola, escutou o coração e tá, tal, eu acho que você está desidratado. Falei, tá, e aquele lá vai morrer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas ela falou assim, mas dá para ir a pé? Não, 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 não ambulância, ambulância, vamos. Aí subiu uma ambulância, chegamos lá, o cara era deitado no chão. Aí ela chegou assim, o que você estava tá sentindo? Estava grudando a língua no céu da boca. Aí ela, ah, tá bom. Vem cá, vamos ali a ambulância. A gente pegou ele, arrastou para a ambulância. O aluno sentou na ambulância assim, não conseguia segurar nem a cabeça. Qual é o seu nome? Ele... Tentando desgrudar a língua do céu da boca. Parecia que ele ia morrer, a médica. Então fica tranquilo. Pega o soro, pega a agulha lá. Eu falei, meu Deus, esse cara vai morrer, meu Deus. Não é possível. Gente, aí eu desesperado ali, desesperado e ela sossegada. Eu falei, não é possível. Vai morrer esse cara, Jesus. Não morreu, cara. Aí, daqui a pouco ela colocou soro nos dois braços e estava desidratado também. Daqui a pouco ela não estava bem, lá, feliz, Foi, pegou a mochila e voltou para o campo. Eu falei, você não morreu, cara? Você não morreu? <risos> você não morreu? <risos> ah, mas eu desesperei, sem, sem brincadeira. Eu corri naquele sol do meio-dia, eu corri. Desesperado, fardado, com cinto, com armamento. Desesperado e ela, tranquilinha Sabe, às vezes a gente tem medo de coisas que não precisa, às vezes o medo está dentro de nós, na nossa cabeça, no nosso coração. Não precisa ter medo, querido. Simplesmente caminha. Caminha nas coisas de Deus e você vai ver quanta coisa Ele vai fazer. Agora, por fim, a terceira coisa. E aí sim, essa aqui você precisa gravar de verdade no seu coração. Mais do que os outros. Crer da forma correta. Querido, Deus tem falado muito comigo. A gente fica observando as pessoas... E vai entendendo, buscando entender como elas creem em Deus. Como elas veem em Deus. Quem é e que é Deus para elas. E às vezes você percebe que as pessoas estão crendo. Mas da forma errada. Se eu perguntar isso aqui para você e talvez para a maioria da população normal. Às vezes até nem vai na igreja. Você crê em Deus? Claro. Você quer que Deus existe? Creio. Você quer que Deus é poderoso? Creio quer que Deus faz milagre, creio, que que Deus abençoa, creio, mas aí para por aí. E é que é interessante que no versículo 36, você imaginou Jairo chegando com Jesus, aí vem aquele monte de gente avisar, ô oh, Jairo, um... eu lembro de, um, de uma figurinha do WhatsApp, estava ruim, parece que piorou, já viu essa? Foi o que aconteceu aqui. Estava ruim porque ela estava doente. Aí vem o povo e fala assim, ó, infelizmente já era. PT, deu PT, ela morreu, pode partir de Jesus embora. Aí Jesus pega na cara de Jairo assim, ó. Fala, rapaz, olha para mim. Não olha para eles não. Esquece o que eles estão falando. Continua olhando para mim. Simplesmente creia. Apenas creia. E aí a gente pega esse apenas. Creia. E acha que é só crer. Ah, tá bom, então é só eu crer que, é que tudo vai acontecer. Os milagres vão acontecer. E eu, eu imaginei essa cena, eu imaginei essa cena não, mas eu imaginei isso igualzinho o que está na moda hoje, que é iFood. iFood está na moda, né todo mundo pedindo, todo mundo pede. Eu não aguento mais ouvir propaganda do iFood no YouTube, gente. Estou quase pagando YouTube Premium para não ouvir mais o iFood falar Agora mudou, agora é o rap. Aí tem um mano que fala lá assim, é sério, mano? primeiro pedido é cinco reais? Não aguento mais esse cara falar que o primeiro pedido é cinco reais. Sem brincadeira. Mas a impressão que dá é que isso a gente pede para Deus, Deus, manda um milagre aí. Aí você entra lá, pede o um milagre, escolhe lá. E fica na sala lá aguardando a buzina da moto. Pip, pip. Chegar o milagre. Inclusive, eu, eu vou completar a música que eu cantei mês passado. <risos> a música fez sucesso. Eu recebi tantos comentários daquela música, gente. O pastor falou no culto. Eu nem estava aqui no culto, ele falou da música. Eu, tava, eu ouvi pela internet, eu estava lá no Rio. Mas eu só vou cantar o final. É o final qual é o final da música? Aquela? Entra na minha casa, entra na minha vida. É? Faz um milagre em mim. Agora eu não vou inventar, para você não me zoar. Às vezes a gente pede, Deus, faz um milagre, eu preciso tanto de um milagre, manda um milagre aí pelo correio, manda um milagre para mim, eu preciso muito. Ou então, você tem uma, também tem uma música do, do André Valadão, é Hoje o meu milagre vai chegar, que lindo, né? Eu vou crer, não vou duvidar. Tá que vai chegar, mas querido, a gente, eu quero que você é grave. Duas coisas, isso aqui é muito sério, presta atenção, se você está meio cochilando aí, é hora de acordar. Olha, olha o que Deus falou comigo a respeito disso aqui. As bênçãos e os milagres não vêm de Deus, vem com Deus. Grava isso no seu coração: as bênçãos e os milagres não vêm de Deus, vem com Deus. Deus, não dá para separar uma coisa da outra, não dá para pedir Deus, vem só o um milagre, mas eu não quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, quando a tua presença chega e transforma minha vida, isso aí, não, eu quero só o um milagre, não dá, a essência de Deus, o poder de Deus, não age sem a presença de Deus, as bênçãos e os milagres não vêm de Deus, vêm com Ele. E quantas vezes a gente quer pedir separadamente? Quer dizer, é como se você tivesse o pedido. Mas vai vir lá o lanche, vai vir a batata, vai vir o refri, vai vir o motoqueiro, vai vir um outro de carona, vai vir a caixinha, até a moto. É tudo. Não tem como separar as coisas. É uma coisa só. Não peça mais milagres. Peça a Deus. Que você vai ter todos os milagres que Ele quiser fazer na sua vida. Mas tem mais uma coisa que é importantíssima e você precisa saber. Os milagres não são do nosso jeito. São do jeito de Deus. E eu meditando essa palavra ontem, a gente foi lá na, na casa do Val e da Pati. E aí eu fui pedir uma pizza para levar. A gente pegou uma pizza semi-pronta para levar. E... Aí eu fiquei olhando cardápio, tinha uma pizza lá. A pizza, a moda da casa. Como que é a pizza, a moda da casa? É a pizza que eles fazem. Eles inventaram, eles colocam os ingredientes deles e o sabor que ele dá. E eu lembrei de um milagre. Milagre, a moda de Deus. Queridos, às vezes a gente pede um milagre do nosso jeito. Eu quero escolher o que vai, eu quero escolher a hora que vai acontecer, eu quero escolher o jeito que vai acontecer, eu quero escolher aonde que vai agir, aonde que não vai agir, eu quero separar as coisas, mas não dá. Talvez a gente tenha que mudar a nossa oração. A Deus, eu quero o milagre do... Pai, eu quero o um milagre, a moda do Senhor. É o Senhor que faz, do seu jeito. E Deus, queridos, muitas vezes ele age totalmente diferente do que nós pensamos. Aí tem o varão que pede para casar. Pai, eu quero casar. Me dá uma esposa linda, abençoada, bonita. Eu vou pesquisar nos Avatar do Facebook para achar uma bem bonita lá. O que Deus dá? Qual é o milagre que Deus dá? Ele dá dois milagres. Um milagre é o pastor Vilela falando para ele, primeiro você tem que arrumar um emprego. E o segundo milagre é o emprego. Ah, eu quero casar, tá bom, mas você arrumar um emprego primeiro. Esse é o milagre para hoje. Depois vai vir o milagre que você quer, do jeito dele, no tempo dele. Pai, eu quero servir na obra, tal, aí vai ver, talvez o Luciano pulando aqui, acho que é fácil pular aqui, né, Lu? Acha que é mole, eu quero pular igual aquele gordinho. Deus, eu quero servir na igreja, eu quero... Aí vem o pastor Eduardo aqui, tá bom gente, eu preciso de gente para o mutirão de sábado lá no tempo, pegar a picareta, quebrar a pedra, terra, carregar a brita. Ah, mas não senhor, mas não foi isso que eu pedi. Eu pedi para cantar igual o gordinho. Queridos, é moda de Deus. É do jeito dele. Às vezes a pessoa pede uma saída, pai eu quero uma saída, eu preciso de uma saída, o que você que pode fazer por mim? Aí Deus manda o quê? Um líder de cela, humilde, simples, tranquilo. bom a minha cela. É a saída, é o milagre. É Deus respondendo a oração, a moda, Ele, do jeito dEle. É Deus atendendo o clamor do seu coração. Mas às vezes a gente fica esperando daquele jeito que a gente pediu. Não, se não for aqui, não dá. Aí a pessoa às vezes, ela... Está totalmente desesperançada, cheia de problema, magoada, triste. Fala, Deus, eu preciso de um algo, algo novo. Aí vem a pessoa: vai ter um encontro. Um encontro. Vamos no encontro? É, quer ir no encontro? Quero te convidar para o um encontro momento maravilhoso na presença de Deus. É Deus fazendo um milagre na vida daquela pessoa. Fala, não, mas não é isso que eu pedi. Eu não pedi o um encontro, eu pedi a cura, eu pedi a libertação, eu pedi que a minha vida mudasse. É a resposta. É Deus fazendo. Às vezes a gente pede a cura física de uma doença. E a gente desespera e chora por aquela cura daquela doença. Aí vem Deus e não cura. Mas através daquela doença... Ele reconcilia pai com filho. Através daquela doença, as pessoas que estão à volta daquela pessoa mudam radicalmente as prioridades da sua vida. Através daquela doença, muitas pessoas são alcançadas pela palavra e são salvas. Milagre maravilhoso da salvação. Ah, queridos. E eu queria dizer algo no final. Todos, todos que buscam a presença de Deus, vivem milagres todos os dias. Todos que buscam a presença de Deus, vivem milagres todos os dias. Eu tenho certeza de que você está entendendo um pouquinho diferente isso agora. Hoje, certamente, você que busca a presença de Deus, e você está aqui hoje, buscando a presença de Deus, você já está vivendo milagres. Porque o primeiro milagre é a gente entender a palavra de Deus, é a gente conseguir receber isso dentro do nosso coração, é isso realmente penetrar no nosso coração, é a nossa vida ser transformada. Pode vir, Júlio, por favor, o grupo de louvor. Queridos, os milagres estão à nossa disposição, mas eles só vêm quando vem junto a presença do Senhor, quando vem Deus como um todo na nossa vida. Se você quer de verdade viver milagres todos os dias, pare de buscar o milagre e busque a Deus. Simples. Ah, querido, eu, eu desde que eu comecei a fazer isso, eu, eu vivo coisas até, até eu dou risada, sabia? Olha o que aconteceu lá em casa. Há, pouco tempo, há poucos dias, a gente tem uma máquina lá que põe um cilindro de gás e, e sai água com gás, né? E estava acabando muito gás, né, rápido. Falei, nossa, essa máquina está acabando o gás rápido, né. Sei lá, gente. será que está vazando, será que está tomando muita água. Meu Deus do céu, está tá indo muito gás. Aí daqui a pouco eu chego em casa assim, a Dilma me pergunta, amor, você trocou o cilindro de gás? Tinha acabado, né, tinha, tinha acabado. Você trocou o cilindro de gás? Falei, não. Ah, fala sério. Eu brinco muito com ela, né, então ela acha às vezes quando eu estou falando sério, ela acha que eu estou brincando ela falou assim ah fala sério trocou sim Eu falei não troquei tá na gaveta ali o outro ó cheio Olhei para a máquina tava cheio o cilindro, a máquina tava falando que o cilindro estava estava vazio Eu falei, não é possível como assim é erro vou tirar uma água para ver Shhh, saiu água Eu falei o que é isso não é possível Olhei realmente, o outro estava cheio na gaveta E aquele lá Mas vai acabar daqui a pouquinho E passou um dia E não acabou Estava cheio Eu falei, meu Deus Não tem como Aquilo ali é pressão Se você colocar o negócio vazio Não tem pressão, não tem como acusar cheio E muito menos sair água com gás Eu falei, vida, nós estamos tomando água com gás divina É Deus que está colocando gás nessa água Égua com gás do céu Deus recarregou o cilindro Não teve como não achar que era Deus aquilo ali Sério Tudo bem, durou dois, três dias Depois acabou Mas não tinha como, de verdade Não tinha como Aquele negócio acusar cheio Estava vazio Porque ele tem duas, duas, dois níveis Tem o metade e o vazio Tava vazio ficou cheio, por dois dias, saindo água com gás, e a gente tomando água com gás no céu, queridos, você, se você buscar a presença de Deus, você vai viver uma vida de milagres, todos os dias, tudo que acontecer na sua vida, você vai falar, meu Deus, esse é mais um milagre, obrigado Senhor, eu quero mais, eu quero mais a tua presença, eu quero mais a tua vida, eu quero andar cada vez mais contigo, eu quero te conhecer cada vez mais, é isso que nós estamos fazendo, vendo nas células, é curas, curas estão acontecendo nas células, a Roberta um dia ela vai vir aqui contar um testemunho, que a menina curou na célula dela, o outro mandou, a fulana arrumou emprego, uma semana ela manda assim, fulana precisa arrumar emprego, na outra semana, a, semana, a fulana arrumou emprego, é milagre atrás de milagres, isso está disponível para você, só que não crê errado, não tente buscar o milagre, se jogue, se lance na presença de Deus e você vai ver o que vai acontecer. É milagres desses, milagre de um negócio nada a ver, e eu queria dizer, eu sou prova disso, porque eu já tive um problema no coração do médico falar fala assim: você não pode correr nem um metro, viu, pastor? Vé, eu tinha... O médico me proibiu de correr, falou: vou mandar um documento para o seu comandante, dá para você, você não pode correr nada mais. Eu falei, meu Deus, agora eu vou virar um inválido né? E aí, levei lá e fiquei eu Falei, Deus, mas não pode ser, não é possível Aí eu fui fazer, fiz o exame, saiu lá um negócio no coração Realmente tinha, saiu o exame lá Problema no coração Não pode correr mais não eu Falei, não, não pode ser Não pode ser, não pode ser Aí fui fazer o teste de esteira e fazer o exame Quando eu fiz o outro exame, igualzinho aquele outro Sabe o que aconteceu? Eu não tinha nada eu falei, rapaz, você correu demais aqui na esteira. Você quase fundiu a esteira de correr. Claro que pode correr sim, eu vou te dar o um documento para você correr. E outras, eu tinha hernia de ato sumiu. Eu tinha esporão de que eu não conseguia pisar no chão. Eu sou todo remendado. Não é só água com gás, eu tenho um pé, pé do céu também. Um estômago do céu, um coração dos... Queridos, é, eu vou te falar, eu não fico pedindo, Deus me cura, me cura, me cura, eu falo, Deus é, cumpre a minha a Tua vontade, eu falo igual para vilela, se for para ter só quarenta e poucos por cento, amém, vamos embora, não importa o que aconteça, é uma vida de milagres, querido, disponível e pronta para nós, vamos orar, feche seus olhos aí onde você está, ah querido, coloque sua vida diante de Deus, Peça perdão, talvez, pelos momentos de incredulidade, por dar ouvido a pessoas que não tinham nada de Deus, que só vieram para atrapalhar a sua vida. Talvez os seus olhos estão treinados para ser incrédulo, os seus ouvidos estão treinados para ouvir incredulidades e acreditar. Talvez você não está vendo o quanto Jesus está próximo de você o quanto Ele quer fazer milagres, o quanto Ele quer abençoar, porque Deus não tem problema nenhum de abençoar, nenhum, na verdade Ele tem muita alegria, de ver os seus filhos se regozijando nas bênçãos, mas Ele não consegue, se separar da sua virtude, do seu poder, então para fazer algo Ele precisa vir como um todo na sua vida, queridos coloque diante de Deus agora os seus medos, quantos medos existem aí dentro do seu coração, Quantos medos tem te prendido Tem te bloqueado, tem impedido de você Caminhar ainda mais na presença de Deus E viver tudo aquilo que Ele tem Preparado para você Ah, queridos Ah, Deus me perdoa Porque eu imaginei que os milagres Vinham do Senhor, mas Eu sei que eles vêm com o Senhor Ah, eu quero o Senhor Porque eu sei que com o Senhor vai vir tudo O que eu preciso Pai, em nome de Jesus, fala com cada um Toca o coração de cada um que está aqui Cada um que está nas suas casas Que todos possam ser ministrados Por essa palavra Que todos possam ser envolvidos Pela presença poderosa Do Espírito Santo Todos possam entender Tudo que foi falado aqui Que essa palavra, Pai, possa ser Gravada no coração Em alto relevo Para que jamais Jamais seja roubado e que em nome do Senhor Jesus, Pai, nós possamos muito mais do que viver simples milagres, possamos viver o milagre do Senhor habitar dentro de nós, verdadeiramente viver o milagre de ter a fé da forma correta o milagre de permanecer na tua presença até o fim o milagre da salvação o milagre de contemplar esse amor maravilhoso do Senhor Jesus pelas nossas vidas oh Senhor, obrigado muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está fazendo agora milagres no interior de cada um. Ô oh, Senhor, o Senhor é bem-vindo na nossa casa, o Senhor é bem-vindo dentro do nosso coração. Vem sobre nós, Pai, continua ministrando. Ô oh, Senhor...
1: Posso crer Em minha vida O milagre
0: Fique de pé, por favor Declare essa música com posso, fé Posso Muito obrigado Senhor Obrigado por essa noite Obrigado por essa palavra Nós te agradecemos Em nome do Senhor Jesus Dê o seu melhor aplauso Aquele que vai fazer milagres Maravilhosos na sua vida Em nome do Senhor Jesus Glórias ao nosso Deus Amém Glórias a Deus Você vai viver milagres intensos Maravilhoso, porque Deus está é com você, porque Deus é com você, em nome do Senhor Jesus vamos fazer uma festa dos milagres aqui um dia, amém? amém? Glórias a Deus, alguma coisa pastor? Ah é? Glórias a Deus, a Raquel, é aniversário hoje, Deus abençoe Raquel, em nome de Jesus que você viva muitos milagres é, vinte e poucos anos, vinte e poucos anos de milagres, vinte e poucos milagres na sua vida, em nome de Jesus, glórias a Deus o culto das crianças no sábado vai ser presencial e online Trazer as crianças aqui, os pais vão acompanhar aquele culto maravilhoso juntos A Michelle vai cantar o Deus Grandão e vai ficar o resto do sábado cantando Meu Deus é um Deus Grandão Glórias a Deus, Deus abençoe a sua vida, que linda, maravilhoso de vocês vocês tenham uma semana abençoada, celas abençoadas, cheias do poder da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar o melhor brado de vitória. Aqui. Ah, A Samira vai operar amanhã cedo? Quer orar por ela, pastor?
1: Amém. <risos> oração mais só antes dos parabéns, é, a Samira ela tem estado aí, é, reclusa aí por um tempo, que ela vai fazer uma cirurgia na, nas vias respiratórias, né, e o médico afastou ela já um mês aproximado, por isso que ela não está vindo na igreja, e ela vai fazer a cirurgia amanhã, então eu quero, evidente, como pastor e como pai, orar por ela, porque somos um só corpo, e que dê tudo bem, que corra tudo bem. Então vamos é, fazer uma oração, depois o Giovanni continua aqui, só orar pela minha filha. Amém? Minha esposa quase me bateu ali que eu esqueci. Mas está tudo bem. Está tudo em paz. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero neste momento, colocar a vida da Samira na tua presença, é uma serva do Senhor, meu Deus, e nós, ó Senhor, amamos a vida dela, e queremos neste momento orar, por essa intervenção cirúrgica, cirúrgica que ela estará passando, Senhor, ó Deus, cubra com o teu poder, ó Deus, use os médicos, Senhor, toda a equipe médica, ó Deus, que, que aconteça tudo conforme a tua palavra, conforme a tua vontade Pai, como nós ouvimos, tudo que vem de, de Ti Senhor, são coisas boas e sabemos que o melhor irá acontecer e que essa mira será restaurada em nome do Senhor Jesus, também oramos por todas as pessoas meu Deus que passam por lutas, que passam por enfermidades, eu na autoridade do nome do Senhor Jesus como ouvimos essa palavra tão bem colocada meu Deus, que milagres estejam acontecendo na vida, ó oh, Deus e nas famílias que passam por grandes lutas, em especial a irmã Vilma, Senhor, o Dino, opere o teu poder, Senhor dando um grande livramento, fazendo um grande milagre, porque este é um povo, esta é uma igreja, que crê em milagres, papai, não apenas nas nossas vidas, mas na vida dos nossos irmãos amados e queridos, opere milagres, opere maravilhas, em todos aqueles que estão necessitados, Senhor, e que neste momento, colocamos na tua presença, em nome do Senhor Jesus, e te agradecemos, Amém, Amém, glórias a Deus.
0: Amém. O oh, toca ele vem aí para terminar depois. Glória a Jesus. E ele vem. E você cantou um dia, gente. Vamos dar uma glória a Jesus agora com fé. Um, dois, três. Glória a Jesus.